0: Hola de nuevo, esto es Rolando la Vida, capítulo 5, Rock y Ruedas, Avándaro. Este capítulo se está publicando precisamente 11 de septiembre 2020, 49 años después de este festival. ¿Qué fue eh, Rock y Ruedas en Avándaro? Fue un festival, muchos lo denominan como el Woodstock mexicano, en el que no hay precedente alguno. Eh, es un evento importante que genera un punto inicial en lo que actualmente es el rock mexicano. Eh, este rock que ha sido tan golpeado eh, por la censura, por la satanización de, de la música, y que, que ha sido denigrado en muchos aspectos eh, y vamos a hablar un poquito de todo este contexto que llevó y la importancia que tiene este festival. Este capítulo está dedicado a ello. ¿Por qué es tan especial para mí este capítulo? Es una fecha que para mí marca algo de lo que más me ha acompañado en la vida, lo que más ha estado rolando la vida conmigo, que es precisamente el rock, el rock mexicano. Y, y es una piedra angular este festival de todo lo que se ha convertido el rock, eh, toda la censura, todo el movimiento social que, que ha... Ha sido fundamental en lo que es el rock en nuestro país. En esta ocasión no nos vamos a enfocar un tanto en lo que nos mueve eh, la música. Es muy importante. Sí hay muchos sentimientos que mueven, sobre todo porque estamos hablando eh, de rock, de rock and roll, pero en una onda un poco más psicodélica, un poco más para... Disfrutar el momento Un poco más para dejar ir la imaginación eh, Ese es el, el punto de todas estas canciones No vamos a, a desmenuzarlas eh, a nivel sentimental Vamos a, a tocarlas como comprensión de lo que se vivió en este festival Vamos a iniciar recomendando eh, la canción Lost in my world de los Duk, Duk. Para mí esta es mi banda favorita de esta época del rock mexicano y vamos a escucharla, recordemos, en Encore 30 segundos, el resto de plataformas les recomendamos buscarla en cualquier aplicación de música, en cualquier plataforma de video. Es muy interesante esta canción. La dejamos rolar. Esto fue Lost in My World de los Dogs. Hay muchísima más música en todas las plataformas. Recomiendo YouTube. Hay demasiada música. Un poco más documentado todo lo que significa esta banda. Bien, ¿qué es lo que desembocó a esta explosión que fue el Festival de Rock y Ruedas en Abándaro? Son varios hechos muy puntuales de la historia de nuestro país. No nos vamos a. a introducir demasiado en, en todo lo, el contexto social que en ese momento se vivía, solamente vamos a, a tocar ligeramente los temas para que podamos entender más por qué fue tan importante este concierto. Eh, realmente no era un concierto, eh, realmente eh, viene la palabra ruedas porque precisamente era una carrera de autos. Ese era el evento principal, e iba a ser amenizado por unas cuantas bandas de la época sin embargo eh, terminaron siendo más de 10 bandas las que estuvieron tocando y se salió completamente de control no hubo el, la, la carrera de autos estuvo la música se estima que se vendieron cerca de 75 mil boletos y no hay una forma de saber exactamente cuánta gente estuvo en este festival sin embargo unos cálculos van desde los 100 mil hasta 150 mil personas en este caso esto fue en valle de bravo es una localidad muy pequeña del estado de méxico en el cual se acabaron los víveres de toda la zona se acabaron eh, vaya las vías de comunicación de transporte se, se saturaron la gente llegaba en camiones carros llegaba caminando eh, esto fue lo que se salió por completo de, de control eh, ya ah, tocando los el contexto con el que empezó, eh, recordemos en México en 1968 hubo un hecho muy trágico, que fue esta matanza estudiantil a manos de, de Gustavo Díaz Ordaz, este asesino presidente de México de esa época, en la cual justifica sus acciones con una frase que dice servir y salvar al país, esta frase nos, nos lleva a que toda esa matanza eh, fue a, completamente a sangre fía, y tal vez ya conocemos el contexto, pero esto fue eh, tres años antes del de el festival, entonces todo lo que era eh, expresión para las, los jóvenes siempre fue censurado, fue muy limitado, incluso eh, se cree que, o se tiene el dato que, que aproximadamente en el 65 se trató de traer a los Beatles eh, para tocar aquí en México, sin embargo fue fue bloqueado por este expresidente. También se cree que eh, vaya en el 69 los Doors también fueron este, eh, bloqueados por parte de la administración de este gobierno eh, con este afán de evitar este movimiento o que se siguiera expandiendo todo lo que el rock generaba el rock generaba esta sensación de libertad esta búsqueda de libertad de una identidad como juventud de hablar de todo lo que está mal todo esto significaba el rock en esa época todo decir todo lo que está mal y finalmente es lo que se evitaba. Eh, lamentablemente desembocó en, en esta matanza y también eh, viene el año de 1970 el sucesor eh, Luis Echeverría eh, aquí había toda una serie de manifestaciones hubo otra matanza muy muy conocida, el famoso Alconazo, esta masacre de igual forma. Entonces todos eh, estos eventos en conjunto eh, llevaron una sensación de hartazgo en la juventud de, de la época, esta sensación que genera la censura, el no tener un futuro bien definido, el que tu música se ha vista como un peligro y, y, y era un peligro para el gobierno de esa época. Entonces todos estos eventos se conjugaron y en 1971 este evento se salió del control, no había destinado que fuera de, de esta magnitud, sin embargo todo esto desembocó a ello. Eh, para dejar un poquito de lado eh, la plática vamos a, a poner otra rolita más, otros 30 segundos en Encore y de igual forma les recomiendo buscar la música que sea necesaria a través de la plataforma podemos poner muy poca música, hay muy pocas bandas eh, y muy pocas canciones, hay canciones de, de otras épocas de estas mismas bandas pero eh, nosotros nos enfocamos a que sonara un poquito a toda esta onda psicodélica, a esta onda chicana que se le llamaba en ese momento a, al rock en México para que tengamos este contexto y, y podamos trasladar de cierta forma nuestros sentidos a esta época. La canción que vamos a poner eh, en este momento es My Way Is Love de La División del Norte que se ponga a rolar la música. Esto fue la División del Norte, una de las bandas más trascendentes de esta época. Eh, estamos saltando un poquito eh, las bandas que, que estuvieron en este festival. Vamos a enumerarlas únicamente por mencionarlas. Eh, ya, ya sonaron los Groups. Eh, una banda que no pudimos encontrar en la plataforma música para compartirles fue el Epílogo. Ya sonó la División del Norte eh, otra banda que tocó en este festival fue Tequila, eh, Peace and Love Y hay un, una anécdota muy interesante eh, cuando tocó Pisan and Love Más adelante la, la tocaremos El Ritual, eh, Bandido, Los Yaqui, Pinta Blanca, El Amor y Three Souls in My Mind Three Souls in My Mind que después se fragmentaría eh, Y aquí hay un conocido de, eh, muy importante del rock mexicano llamado Alejandro Lora, él sale aquí, él estuvo en Avándaro y es una pieza muy importante del rock en México. Eh, hay infinidad de relatos de todo lo que sucedió en Avándaro. Eh, se, se cuenta que desde un par de días antes de, del concierto o del evento, eh, mucha gente llegó con tiendas de campaña, eh, armando eh, sus pequeños lugares donde iban a estar en, en este evento y, y se cuenta que desde el 9 de septiembre de esa época, las bandas empezaron a ensayar y se hacían lo que se llaman los palomazos, eh, se improvisaba, se compartió un poquito de música, entonces el ambiente duró casi cuatro días completos, fue completa amor y paz todo lo que se predicaba en la época, no solamente en México, estamos hablando también de un contexto mundial, eh, eh, toda esta época dorada del rock en general, eh, que ese contexto que se vivía a nivel mundial. Algo que, que marca mucho el rock de, de esta época, es que era denominado la onda chicana, el rock chicano, eh, que tenía toda esta tendencia del rock de Estados Unidos. Eh, precisamente en esta época lo que predominaba más eran covers, eran canciones en, en inglés. Eh, recordemos también todo este contexto de marchas, manifestaciones sociales y demás, todo esto... Eh, fue parte fundamental en esta ronda de, de, del festival de, de rock y ruedas en Abándaro. Como les mencionábamos, esto fue en, en el club de golf Abándaro, en Valle de Bravo, Estado de México. Y, y se cuenta que hubo muchos invitados que no pudieron estar. Eh, gran ausente que se denomina eh, de este festival es Javier Batis, que en ese momento era el mayor estandarte del rock eh, mexicano y, y lamentablemente no pudo estar ahí por ahí también un, una pequeña leyenda, un pequeño relato que, que Batis trató de, de llegar al festival, eh, sin embargo era tan exagerada la situación que no había vías de comunicación, que no pudo llegar al momento a tocar, pero por ahí anda está anécdota por parte del de, de brujo de Javier Batis, el mayor representante de esa época. La siguiente canción que, que, que queremos compartir aquí es una pieza muy importante de este festival. La canción se llama Marihuana de Peace and Love y, y la anécdota que ronda esta canción la estaremos compartiendo después de que suene esta ronda. Esto fue Marihuana de Peace and Love. La anécdota que rodea esta canción es muy interesante, ya que el festival estaba siendo transmitido a través de diversos medios de comunicación de la época, radio principalmente, y la canción llega a un punto que empieza a cantar: Mari, Marihuana, dale Marihuana. Y y demás. Y, y en toda esta buena vibra que se, se vivía en el festival, hay un punto donde la banda empieza a gritar y que quién es su madre que no cante y la, los clásicos gritos, el, el, el clásico gesto de las bandas eh, en, en los conciertos del rock. Esto es parte de, de, todo, de toda esta vibra, de toda esta energía que comparten las bandas con el público. Y en ese momento fue el pretexto perfecto para censurar el festival. En ese momento se dio cortón a la transmisión, eh, se, se quitaron las bandas que estaban, eh, no pasó nada. Nos aparentó, que no pasó nada en ese momento y, y tiempo después vino toda una serie de censuras, de satanización, de bloquear la carrera por llamarlo de una forma de, de todas estas bandas, de desaparecer, de desprestigiar todo lo que se vivió en ese momento, eh, todo a raíz de esta canción. De, de marihuana de bison Love es una canción muy movida independientemente del tema que toca de, de drogas que a lo mejor no es eh, el punto tocar una opinión o a, a hablar concretamente de drogas independiente de todo esto es esa pieza fundamental de todo lo que vino o, o después de este festival entonces todo el ambiente que se vivía era completamente de paz Completamente eh, de amor, de compartir Entre todo esto hay muchos mitos de todo lo que se vivió en, en este festival Uno de ellos es que se decía que se cambiaba comida por droga eh, Que la nube de, de marihuana o del humo de la marihuana Llegaba a los pueblos cercanos Entonces eh, sí... Gente que estuvo ahí eh, a través de diversas entrevistas, videodocumentales, eh, libros incluso, y es, sí son muy claros que sí hubo un consumo de drogas. Sin embargo, nunca hubo una cuestión eh, de violencia hacia nadie. Eh, fue completa armonía, completos desconocidos disfrutando un momento histórico que a lo mejor en ese momento no sabían. El gran impacto que iba a tener a nivel musical A nivel historia, incluso a nivel social Ese momento que estaban compartiendo con miles de personas Ese momento que iba a estar rolando la vida con ellos por siempre esto, Todo esto fue a raíz de esta canción O fue, mejor dicho, la excusa perfecta para... Todo esto que vino después, marihuana de Peace and Love. Bien, otra de las vivencias que se comparten mucho es esto que ya mencionamos, la no violencia, pero también todas las fallas técnicas que tuvo este festival. Como volvemos a repetir, salió completamente del control de los administradores, eh, infinidad de gente... Y, y esto o sea, acompañó casi la mayoría del festival con lluvia entonces eh, las bocinas se reventaron eh, fallas en la luz fue fue un completo caos en ese aspecto no se tenía una experiencia previa para poder organizar un festival de, de esta magnitud y finalmente fue improvisado se podría decir porque no se tenía y presupuestado que fuera a tener todo este impacto que el evento principal fuera cancelado que todo esto sucediera en ese lejano pueblo del Estado de México vamos a irnos un poquito más rápido son demasiada información que podemos compartir al respecto de este festival Te reitero para mí es una fecha súper importante en la que predomina el amor predomina la buena vibra la paz y, y que año con año personalmente eh, yo conmemoro yo recuerdo y es una de esas eh, fechas que, que uno dice me hubiera encantado estar ahí la siguiente canción eh, que quiero compartir se llama Ace Woman la banda es el ritual, espero les guste y que rolen estos 30 segundos. Easy Woman, el ritual, estos 30 segundos compartimos, reiteramos en Anchor, resto de plataformas, los invitamos a buscar en su aplicación favorita estas canciones, Incluso si no les llaman estas que estamos compartiendo, hay muchas más que, que pueden eh, compartirse o pueden disfrutar en este momento. Y una pequeña lectura que puede acompañar a lo mejor a todo este contexto, eh, dejando un poquito de lado... Eh, lo social que se vivió a raíz de, de este festival es eh, una pequeña novela gráfica que se llama Avándaro, la historia jamás contada de Luis Fernando, la editorial es Resistencia y, y quiero leer un, eh, únicamente eh, la, la presentación de este libro eh, en la cual dice lo siguiente una nación pequeñita que duró solo dos días, edificada en medio del bosque con ramas y plásticos como casas y envuelta en música. El reino más pequeño y efímero del mundo y fue nuestro, total y absolutamente nuestro. Esta pequeña novela gráfica eh, se enfoca más en todo esto que fue el, el trayecto a llegar a Vándaro, eh, 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 la convivencia que se vivió en, dentro del festival y, y también lo difícil que fue salir de esta zona de, de este pueblo eh, eh, debido a la saturación, debido a eh, la falta de transporte, entonces es muy interesante, puedan eh, leerlo, puedan compartirlo, tal vez podríamos llegar a ser un, un capítulo únicamente comparto todas las vivencias que, que se dicen, es una lectura muy pequeña, es un, una novela gráfica eh, que, que relata perfectamente todo lo que se vivió un poquito de contexto social y un poquito de la vivencia de esa persona que, que relata a través de este medio eh, toda esta vivencia y de qué forma roló esta parte esencial de su vida. Volviendo un poquito a lo que mencionábamos eh, de estos mitos que rodearon a Vándaro, eh, precisamente hay una anécdota de la banda Dog eh, en la cual indican que una chava se desmayó muy cerca del escenario, ellos eh, con la preocupación eh, de la salud de, de la chava eh, únicamente pidieron a la gente que, que, que a través de, de sus manos a, arriba de la cabeza eh, orillaran a la chava para que pudiera recibir la atención pudiera eh, ser atendida y no corriera principalmente eh, riesgo su vida y fue tanta la armonía que, que se vivió que se hizo exactamente eso se salvaguardó el bienestar de la, de la chava y no es una cuestión de, de admirar no. Eh, por esta cuestión de no es eh, un acto bueno el no tener de cierta forma este abuso ¿no? Eh, a lo mejor metiéndonos a un tema más este eh, difícil de abordar sino es eh, precisamente ver la forma en que el festival se le dio esa mala fama de sexo, drogas, eh, rock and roll eh, perdición eh, y demás en el que simplemente se vivió lleno de, de paz lleno de música y se vivió eh, con este amor hacia el prójimo eh, de, entonces este hecho es lo que relata ese amor, esa tranquilidad que se vivía ese respeto que finalmente eh, se tenía hacia el resto de personas, la chava se salvaguardó su vida y es una anécdota impresionante. Eh, eso también nos, nos evoca a, a uno de los mayores mitos de, de Avándaro, una de las mayores leyendas que es la encuerada de Abándaro, que al, vamos a tocar un poquito más adelante. Y el punto que, que queremos tocar es precisamente todo esto, eh, todo lo que fue que después esa convivencia a lo mejor eh, rodeada de drogas, y, sin embargo, no, eh, violencia, todo esto que es, finalmente era lo que, lo que se eh, quería dar el mensaje, amor y paz toda esta tranquilidad, esta sana convivencia, tal vez no sanan la cuestión de drogas, pero finalmente no hubo un daño hacia nadie, no hubo una cifra que lamentar en cuestión de muertos, en cuestión de heridos. Entonces el mensaje fue concreto. Sin embargo, después vino toda esta campaña de desprestigio hacia el festival donde eh, la encuerada de Avándaro fue portada de infinidad de periódicos, de infinidad de noticieros y algo muy interesante es que eh, eh, la televisora en ese momento eh, que publicaba eh, el Telesistema Mexicano eh, actualmente Televisa hizo, eh, hizo pasar por desaparecidos los videos y toda la documentación que se estaba llevando en el festival, cosa que nunca se ha podido encontrar, se tiene registros muy pocos eh, de video y demás, y, y es muy triste esta situación porque es lo que llevó a, a esta música, a este género, eh, después caer en algo que son los hoyos punkis. Todo este contexto general fue, fue a Bandarot en gran parte de lo que se vivió vamos a, a profundizar en los últimos detalles que queremos compartir en el siguiente segmento, de momento les compartimos la canción I Love You More de la, El Amor Esto fue I Love You More de El Amor todo, todas las consecuencias, todas las represalias que se vivieron para todas las bandas, para la música en general fue esta represión, este desprestigio a lo largo de todo ese sexenio eh, de la vida política del país eh, las reuniones fueron vetadas, eh, conciertos vetados eh, canciones fueron censuradas las bandas fueron básicamente catapultadas al, al olvido y sus carreras básicamente fueron bloqueadas Incluso hubo un plantón eh, de la banda Tinta Blanca eh, en Los Pinos Sin embargo no, no se tuvo éxito Y fue todo, todo esto vino a raíz de ello Vino toda esta campaña de desprestigio Y finalmente el rock fue sepultado En lo que posteriormente se conocieron hoyos Funkeys, que eran básicamente lugares clandestinos donde se tocaba el rock y lugares donde eran escondidos o bodegas o, o lugares peligrosos donde se tocaba el rock y donde si eran descubiertos llegaba la policía y, y, y vaya era eh, completamente una, una cuestión de censura hacia el rock en, en esa época en nuestro país eh, una de las vivencias que, que una vez me compartió una persona que era muy joven para eh, las fechas del festival fue que eh, eh, ella vio cómo estaba tocando en ese momento Three Souls in My Mind en, en una casa de unos vecinos y eh, ella contaba que tenía cerca de entre 11 y 12 años de edad eh, llegó, llegaron las autoridades tratando de entrar a la fuerza, eh, para detener eh, esta convivencia, sin embargo, eh, no permitieron, ni se aferraron en esta cuestión de ser una propiedad privada, y poder hacer dentro, eh, vaya, eh, la organización que quisiera y, y era finalmente un, un evento privado. Esto me lo compartió una eh, maestra que tuve en la época de, de secundaria, eh, de todo esto que se vivió en toda esta época, toda esta censura y todo este bloqueo que se llevó al rock. Eh, lamentablemente todo eso vivió y muchos años posteriores eh, se, se levantó de cierta forma y el rock continuó en un camino de igual forma de protesta sin embargo, eh, todas las bandas que, que continuaron después de esta época, no tuvieron eh, la proyección buscada ¿no? y, y finalmente eh, se cae en una cuestión de sepultar todo lo que deriva a raíz de esto, eh, ¿por qué? porque comercialmente nos venden un rock, pero es Finalmente un pop, es un, un, una música que no tiene todo esto de vivencias de la calle, que posteriormente vinieron, eh, todo este contexto social, todo este sentimiento que nació a raíz de, de la censura, del bloqueo, no lo tiene lo que nos venden eh, como rock. Puede ser muy buena música, no es la intención criticar el, el los géneros o, o bandas que, que entran dentro de este rubro no queremos etiquetarlas tampoco, sin embargo es muy importante llegar hasta qué punto llegó esa censura y a lo mejor eh, actualmente eh, el rock mexicano no está tan hundido en estos hoyos funky o en estos hoyos clandestinos pero sí es parte fundamental de pequeños salones eh, de, eventos pequeños, no hay un, una cuestión de eventos tan masivos, entonces todo esto vino a raíz de, de, de rock, de, de este festival de rock y ruedas en Avándaro. Todo este contexto social eh, que se ha vivido a raíz de, de este festival. Si nos vamos a, a una cuestión musical, eh, vaya, ninguna de estas bandas que, que mencionamos. Eh, cataloga dentro de los exponentes de la música a excepción de, de Alex Lora Alex Lora tiene una, trayecto, una trayectoria impresionante en la música eh, y él estuvo eh, tocando en la banda vamos a, a compartir precisamente una canción de, de Three Souls in My Mind eh, que es la chava de Avada en un momento continuamos con la vivencia de esta rolita, que ruele la música. La Chava de Avándaro, Three Souls in My Mind, o también conocida la canción como La Encuerada de Avándaro. La encuerada de Avándaro fue un estandarte en todo este movimiento, en toda en todo lo que representó este festival en México. Eh, ¿Por qué? Porque fue portada de periódicos, de revistas, eh, de noticieros, eh, fue al, eh, muchos medios se enfocaron en esto. Eh, de proyectar la imagen de la chava de, eh, demostrando lo que ellos querían demostrar, este eh, sexo, drogas y, y rock and roll, o este desenfrene que se vivió, este libertinaje que se vivió en esos momentos. Pero si nos vamos a, a las vivencias compartidas por personas que estuvieron ahí, realmente la temporada de Abándaro, es el símbolo de lo que se vivió en ese momento. Esa libertad de, de que una mujer pudiera andar como ella quisiera sin recibir un mal comentario o sin recibir una vulgaridad por parte de los asistentes. Simplemente disfrutando la música eh, tal cual es el cuerpo humano libre. Incluso hay, hay un relato eh, de Alex Lora... Que también hubo un hombre que anduvo como coloquial, cimiento, se dice, en pelotas, eh, a través del festival, sin ningún tipo de, de violencia, sin ningún tipo eh, de agresión. Todo, reiteramos, completa paz, completo amor, completa convivencia, eh, en un ambiente de hermandad, donde la música predominaba, donde la libertad predominaba. Y, y nos vamos a lo mejor al concepto de libertad en el aspecto de no dañar o no incomodar a los demás, todos disfrutando o lo que en ese momento era la música, eh, improvisando incluso por todas las fallas que mencionamos de, del sonido. Ese fue el estandarte de lo que significó Avándaro, esa libertad, esa expresión, ese amor finalmente, que, ...que representó el festival, que representó la encuerada... ...que, que representó eh, ar, eh, llevar a la orilla a una chava desmayada... ...de la gente en los árboles, eh, disfrutando la música... ...de la gente en el escenario, eh, trepada, en, en el escenario en, eh, trepada en los carros... ...en el mismo río, eh, disfrutando la música... ...disfrutando el momento... Sin compromet comprometer la integridad de nadie Incluso si lo queremos ver en ese viaje Que solamente las drogas y la música en conjunción pueden llevar Todo eso fue a Vándaro Y, y toda la consecuencia que trajo La forma que, que lo pusieron La forma en que denigraron Todo lo que significó a Vándaro Por ello es tan importante en la forma que me ha acompañado eh, el festival de rock y ruedas en mi mente porque es un festival en el que me hubiera encantado vivir lamentablemente era imposible nací muchísimos años después pero todo esto representa a banda el inicio de una época el desahogo de toda esa represión que, que dijimos que que se vivió antes, ese amor, ese compartir, ese sentimiento de únicamente vivir y disfrutar. Esto fue abándalo ¿Qué piensan ustedes de Avándaro? ¿Hay alguna fecha para ustedes que signifique libertad? ¿O hay una fecha a lo mejor que les hubiera encantado vivir, que les hubiera encantado compartir, que, que se imaginan cómo fue el escenario, que se imaginan los olores tal vez, que se imaginan eh, todas esas sensaciones, la lluvia cobijando tal vez, eh, todo ese ambiente. ¿Qué fecha, qué momento les recuerda eso? y ¿De qué forma los acompaña rolando la vida? Esto fue... Rolando la Vida, Rock y Ruedas en Abándaro, yo solamente quiero dejarles ese, paz, de, ese esa paz, ese mensaje de paz, mejor dicho, que fue este festival. Vivir, disfrutar cada momento, rolar cada momento, acompañarlo con música, con literatura, todo lo que los haga sentir de una gran forma, Imaginen también eh, la fecha, imaginen lo que sea, pero disfruten los momentos, disfruten la música. Y sean libres consigo mismos, sean libres eh, eh, en la cuestión musical. Disfruten todo y que viva la libertad, la paz y el amor. Esto fue Rolando la Vida capítulo número 5 rock y ruedas a bandera nos vemos en la próxima